1: ist nicht gerecht. Wenn ich sehe, wie es all den Menschen, die Gott hassen und ihm ablehnen, geht, wie sie ein schönes Leben führen, dann verstehe ich das nicht. Den Gläubigen geht es schlecht und den Gottlosen scheint es immer gut zu gehen. Das ist nicht gerecht. Hast du Sätze wie diesen vielleicht schon einmal gehört oder vielleicht selbst gedacht, oder sind Worte wie diese über deine Lippen gegangen? Der ganze Psalm 73, er handelt von diesem Thema. Der Schreiber Asaf, er sieht in diese Welt und er sieht eine scheinbare Ungerechtigkeit. Er klagt Gott an und sagt, wie kann es sein, dass es den Ungerechten, den Bösen, den Gottlosen, denen, die Gott hassen, gut geht... Und die Gläubigen, sie scheinen nur Probleme zu haben. Sie scheinen verfolgt zu werden, sie scheinen unterdrückt zu werden und es geht ihnen nicht gut. Und so schreibt Asaf im Psalm 73 in den Versen 12 bis 14 folgendes. Wir lesen dort, siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden, und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Unser Denken ist manchmal sehr ähnlich, oder? Wir sehen auf unser Leben und sehen, wie wir vielleicht gedemütigt oder für unseren Glauben ausgelacht werden oder verspottet werden, und wir sehen, dass es den Ungläubigen scheinbar immer nahezu gut geht. Und man stellt sich die Frage, lohnt sich all dieser Aufwand? Dem Ungerechten geht es doch gut und wir, wir werden vergessen. Die ersten Gläubigen in den Gemeinden zur damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert, als auch Petrus noch lebte, sie dachten wahrscheinlich ähnlich. Sie wurden verfolgt, sie wurden um ihres Glaubens willen getötet und ihr Lehrer, sie warteten an allen Ecken und Enden, um sie zu verführen und zu verschlingen. Warum ist denn so? Wo ist Gott und warum richtet er sie nicht? In der letzten Predigt, im zweiten Brief von Petrus, haben wir gesehen, wie Petrus damit begann, sich ab Kapitel 2 in seinem Brief den Irrlehrern zu widmen und aufzuzeigen, wer sie sind und wie sie handeln. Er schloss diesen ersten Teil mit dem Urteil über jene Menschen ab, indem er in Vers drei sagte, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Auch wenn es manchmal so scheint, dass Gott gewisse Dinge nicht bestraft oder dass Menschen, die gottlos handeln und andere sogar noch dazu verführen, ebenfalls gottlos zu handeln, sie werden nicht bestraft, aber ihr Ende wird kommen. In unserem heutigen Abschnitt führt uns Petrus nun zwei Begebenheiten vor Augen, an denen deutlich wird, dass Gott ein gerechter Richter ist. Er wird Sünde, Ungehorsam und Irrlehre nicht unbestraft lassen und jene Menschen eines Tages zur Verantwortung ziehen. Gleichzeitig dürfen wir erkennen, dass der Herr die Gottesfürchtigen bewahrt und aus der Versuchung errettet. Schlagt mit mir gemeinsam eure Bibeln auf und wir sind im zweiten Petrusbrief und wir wollen gemeinsam die Kapitel, das Kapitel 2 von Vers 1 bis Vers 9 lesen. Petrus, er schreibt dort ab Vers 1, Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und auch die Städte Sodom und Gomorrah einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Petrus er nutzt als Beleg für Gottes Gericht drei geschichtliche Ereignisse aus der Schrift selbst. Er beginnt mit einer Begebenheit, die nicht lange nach der Erschaffung der Menschen stattfand. Gottes Gericht über die gefallenen Engel. Nachdem in Vers 3 deutlich wurde, dass Gottes Gericht längst vorbereitet ist, jedoch momentan nicht unbedingt sichtbar ist oder noch nicht im Ende ausgeführt wurde, werden ab Vers 4 drei Beispiele von Gottes Gericht angeführt. Die Verse 4 bis 9 sie bilden in der Urschrift einen einzigen Satz. Und viele deutsche Übersetzungen haben versucht, dies beizubehalten. Petrus erstellt somit in einem einzigen Satz Gottes Handeln und sein Gericht vor. Er beginnt in Vers 4 mit dem ersten Gericht, das er vollzogen hat. Es ist das Gericht über jene Engel, die gesündigt hatten. Ab Vers 4 wird deutlich, dass Gottes Gericht kommen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dieser Vers, er beginnt mit einem denn. Wir haben in Vers 3 gesehen, dass das Gericht längst angekündigt ist, dass es nicht schlummert. Und er sagt nun denn. Oder man könnte auch sagen, weil. Das Gericht über die Irrlehre ist längst vorbereitet und es wird kommen. Warum? Weil Gott auch die Engel, die gesündigt hatten, nicht verschont hat. Von welchen Engeln spricht Petrus hier? Wir haben bereits beim letzten Mal gesehen, dass Petrus und Judas sehr, sehr viele Ähnlichkeiten in diesem Abschnitt aufweisen. Und so ergänzt Judas in seinem Brief in Vers 6 zu den Engeln folgendes. Judas erschreibt, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Gott, er verschonte jene Engel nicht, die sündigten, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten und ihre Behausung verließen. Es deutet sehr viel darauf hin, dass Petrus hier jene Engel meint und von jenen Engeln spricht, die uns, im ersten, die uns im ersten Buch Mose in Kapitel 6 als Söhne Gottes vorgestellt werden. Wir lesen im ersten Buch Mose in Kapitel 6 in den Versen 1 bis 4 folgendes. Und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde und ihnen Töchter gegeben wurden, da sahen die Söhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten. Denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottes Söhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gewahren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Die Sünde der gefallenen Engel oder der Dämonen, wie wir sie bezeichnen, in 1. Mose 6, sie reichte so weit, dass sie ihre Behausung in den himmlischen Regionen verlassen haben, um bei den Frauen der Menschen einzugehen. Sie trieben Unmoral und sündigten, wie wir in Vers 4 lesen. Doch Petrus, er macht deutlich, Gott sei über diese Sünde nicht einfach hinweg. Er ließ die Engel nicht gewähren und blickte einfach hinweg und sah einfach zu, was geschehen war. Der zweite Teil von Vers 4 im zweiten Petrusbrief, er beginnt mit einem Sondern. Sie wurden in Fesseln der Finsternis in den Abgrund geworfen. Das Gericht Gottes, es kam über sie und sie wurden verbannt, um für das Gericht aufbewahrt zu werden. Man kann dies mit einem Gefängnis vergleichen. Gott erschloss diese Engel ins Gefängnis, um sie bis zum Gerichtsurteil dort festzuhalten. Petrus, er bedient sich in diesem Teil seines Briefes der griechischen Mythologie. Das griechische Wort für Abgrund ist das Wort Tartarus. Und in der Mythologie der Griechen war dies der übelste Ort, den man sich nur vorstellen konnte noch niedriger und grauenvoller als der Hades, also die Hölle. Petrus, er macht deutlich, dass die Engel an einem Ort sind, wo wirklich niemand sein möchte. Nicht, dass Petrus nun der griechischen Mythologie verfallen wäre, das nicht, aber er wollte damit deutlich machen, dass Gottes Gericht über diese Engel kam und dass es ein furchtbares Gericht war. Sie werden im Gefängnis auf ihr Urteil warten und sind dort festgebunden mit Fesseln der Ewigkeit, wie wir es gelesen haben. Es ist nicht ein Gefängnis, wie wir es heute kennen, mit Fernsehern und allen Annehmlichkeiten, die man sich erfreuen kann, um bis zu einem gewissen Tag auf sein Gericht zu warten. Es ist ein Ort, an dem wirklich niemand sein möchte. Nicht alle Dämonen befinden sich dort. Nicht alle Engel, die von Gott abgefallen sind, befinden sich an diesem Ort. Gerade im Neuen Testament lesen wir von vielen Engeln, besser gesagt von Dämonen, die ihr Unwesen auf der Erde treiben. Und in Lukas 8 lesen wir jene Geschichte von Jesus, als er dem Mann in Ketten begegnet, der besessen war. Und als Jesus erschien, wussten die Dämonen, die von diesem Mann Besitz ergriffen haben, von Anfang an, wer vor ihnen stand. Und worum bitten die Dämonen Jesus, als er ihnen begegnet? In Lukas 8, Vers 31 lesen wir, Und die Dämonen warten ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Die Dämonen, sie wussten ganz genau, wer vor ihnen stand. Sie wussten ganz genau, dass der Sohn Gottes vor ihnen stand, der alle Möglichkeit hatte, mit ihnen zu tun und zu lassen, was immer er wollte. Und sie warten ihn am Ende und sagten, du kannst alles mit uns machen, aber bitte wirf uns nicht in den Abgrund, wo die anderen Engel, die anderen Dämonen warten, um auf ihr Gericht vorbereitet zu werden. Ein Ort der Qual und wie es die griechische Mythologie sagt, noch tiefer als die Hölle. Jene vorher erwähnten Engel, sie sind nun dort gebunden bis zu ihrem Gericht. Und in Offenbarung 20, am Ende der Bibel, finden wir dieses Gericht. Wir lesen von dem Feuersee ein Ort von Pein und Qual, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dies wird die Gericht sein, für das Gott sie bereits am Anfang der Geschichte der Menschheit aufbewahrt hat. In Fesseln der Finsternis warten sie auf diesen Tag der gewiss kommen wird. Doch nicht nur die Engel trieben ihr Unwesen. Nur einen Vers später lesen wir in 1. Mose 6, Vers 5 bis 7, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aufgrund ihrer Unmoral und ihrer Sünde brachte Gott das Gericht über die gefallenen Engel. Doch auch der Mensch trachtete zu dieser Zeit nur nach Bösem in seinem Herzen, und so brachte Gott sein Gericht auch über die gefallene Welt. In Vers 5 des zweiten Petrusbriefes erscheint die zweite Illustration, die Petrus benutzt, um Gottes Gericht darzustellen. Er verschonte die alte Welt nicht. Nachdem Gott die Engel für ihre Sünden gerichtet hatte, sehen wir nun einen Vers später Gottes Gericht über eine Welt kommen, die keinen Gefallen an der Gerechtigkeit hatte. Sie wandte sich dem Bösen zu und lebte in grenzenloser Unmoral und Freizügigkeit. Die Kapitel 6 bis 8 im ersten Buch Mose, sie berichten uns sehr ausführlich davon und sie malen uns ein Bild von diesem schrecklichen Gericht Gottes über die ganze Menschheit und den Planeten Erde. Gottes Gericht, das hatte apokalyptische Ausmaße. Er vernichtete alles Leben auf Erden. Jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, alles fiel der Sinnflut zum Opfer. Gott, er verschonte die alte Welt nicht. Doch auch in diesem Vers, in diesem Abschnitt beginnt der zweite Teil des Verses mit einem Sondern. Gott, er vernichtete nicht alles. Er bewahrte Noah und seine Familie. Er beauftragte ihn zum Bau der Ache und rettete ihn, seine Familie und von allen Tieren ein Paar. Obwohl Gott die Welt richtete und sie für ihre Ungerechtigkeit und Sünde strafte, war er dennoch gerecht in seinem Gericht. Er rettete jenen Mann, der in seinem Mose 6, Vers 9 als ein gerechter Mann vorgestellt wird. Nur Noah allein wurde als gerecht unter allen Menschen, die zu der damaligen Zeit lebten, angesehen. Nur er alleine wurde als gerechter Mann bezeichnet. In einer Welt, die vielleicht ähnliche Ausmaße und eine ähnliche Größe hatte wie unsere heute. Es waren nicht nur ein paar Menschen zu der damaligen Zeit in dieser Welt. Es waren viel mehr, als wir uns manchmal ausmalen. Und nur Noah alleine, er wurde als gerecht angesehen Und deshalb rettete Gott ihn durch und mit der Arche, die er sich selbst baute. Hier in Vers 5 wird er als der Verkündiger der Gerechtigkeit genannt. Es dauerte einige Jahrzehnte, bis Noah die Arche fertig gebaut hatte, nach jenen Maßstäben, die Gott vorgegeben hatte. Und es scheint so, dass er, in dieser, dass er diese Zeit nutzte, um Gottes Gerechtigkeit zu verkündigen um Gott die Ehre zu geben und die Menschen um sich herum zur Buße aufzurufen. In Hebräer 11, Vers 7 wird uns über Noah gesagt, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Noah, er war treu in seinem Leben und von Gottes Furcht bewegt. Er baute eine Arche zu einer Zeit, als es noch nicht einmal Regen gab. Wahrscheinlich war sogar weit und breit kein Wasser zu sehen. Die Menschen, sie lachten sich wahrscheinlich jeden Tag kaputt, wenn sie Noah sahen, der ein Schiff baute und sie sagten, wozu? Doch Noah, er war treu, ein gerechter Mann. Und so rettete Gott Noah als Achten vor der großen Sintflut, wie wir in Vers 5 lesen. Als Achten, als eine Aussage über sich und seine Familie. In der Ache befanden sich Noah, seine Frau, seine drei Söhne und dessen Ehefrauen. Insgesamt acht Personen. Sie alle wurden gerettet, als Gott die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, warum wir das alles lesen? Warum schreibt Petrus Gerichte auf, die vor Jahrtausenden passiert sind und die mit uns scheinbar keine, keinen Zusammenhang haben? Diese Zeiten, sie sind längst vergangen. Nichts spricht mehr davon. Es ist viele, viele Jahrhunderte her und die Menschen, sie haben aus ihren Fehlern gelernt. So etwas wird nicht mehr passieren. Und ja, es wird keine Sinnflut mehr geben, aber nicht, weil der Mensch daraus gelernt hat, sondern weil Gott es versprochen hat. Bereits im 19. Jahrhundert prägte ein amerikanischer Philosoph folgenden Satz. Er sagte, wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und so lesen wir in der Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24 in den Versen 37 bis 39, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten, und heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Die Menschen, sie haben aus der Geschichte nichts gelernt. Es wird am Ende der Tage, wenn Jesus Christus wiederkommt, genauso sein wie in den Zeiten Noahs. Wenn Christus wiederkommt, befindet sich die Menschheit im gleichen Zustand, als Gott das Gericht der Sinnflut über die ganze Erde brachte. Sie gehen ihren Wünschen und Lüsten nach und trachten nach Bösen in ihrem Herzen und sie merken, Nichts. Sehen wir gewisse Parallelen zu unserer heutigen Gesellschaft? In unserer heutige Welt? Wir, heirate, wir heiraten und verheiraten, wir essen und trinken und alles ist gut und schön und wir merken nichts. Es ist nicht so weit her und es ist nicht was vollkommen Fremdes, was Petrus hier schreibt, sondern die Parallelen in unsere heutige Zeit, sie sind in, schockierenden, in schockierender Art und Weise tatsächlich vorhanden. Gott, er verschonte die Engel nicht und er verschonte die alte Welt nicht. In den Versen 6 bis 8 stellt Petrus das dritte Gericht Gottes vor und wieder erstrahlt Gottes Gerechtigkeit in einem vernichteten Gericht über die Städte Sodom und Gomorra. In den Kapiteln 13 bis 19 im ersten Buch Mose werden die Städte Sodom und Gomorra vorgestellt und erwähnt. Nachdem die Tierherden und die Habe von Abraham und Lot zu groß wurden, entschlossen sich beide, sich zu trennen. Abraham überließ seinem jüngeren Neffen die Entscheidung, in welche Richtung er gehen wolle. Und Lot entschied sich für die Grünen, und saftigen Jordanauern in der Gegend von Sodom und Gomorra. Doch in 1. Mose 13, Vers 13 wird uns berichtet, aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Die Sünde dieser beiden Städte, sie war grauenvoll und so kam, was kommen musste. Wir lesen in Vers 6 unseres Predigtextes, im zweiten Petrus, Gott äscherte die Städte ein und verurteilte sie zum Untergang. Gottes Gericht, es traf beide Städte mit voller Wucht. Ein Ausmaß dieses Gerichtes finden wir in 1. Mose 19, in den Versen 24 bis 38. Wenn wir lesen, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück hinter, hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Abraham aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte und er blickte hinab auf Sodom und Gomorrah und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land wie der Rauch eines Schmelzofens. Hier ist ein weiterer Aspekt, ein weiterer Bereich für Gottes Gericht über eine Stadt voller Gottloser. Judas ergänzt in seinem Brief dieses Gericht und stellt den Grund dafür in Judas 7 vor. Judas schreibt, wie Sodom und Gomorrah und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Sie trieben die Unzucht bis zum Äußersten und wurden so von Gott als ein warnendes Beispiel dargestellt. Gott erlässt sich nicht verspotten. Sein Gericht, es wird kommen und es lässt sich nicht aufhalten. Er äscherte beide Städte ein und nichts von ihnen blieb übrig. So wenig, dass wir heute nicht genau wissen, wo sich Sodom und Gomorra befand. Er hat die ganze Stadt bis aufs Letzte vernichtet, eingeäschert, wie wir es im zweiten Petrusbrief lesen. Aber dieser Abschnitt, ergibt gibt uns einen wichtigen Hinweis über Gottes Gerichte. Wir lesen dort, sie sollen uns als ein warnendes Beispiel dienen. Sünde, sie zieht, sie zieht immer Gottes Gericht nach sich. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das macht Vers 6 unmissverständlich klar. Der Lohn der Sünde, er war eine vollkommene Vernichtung und Einäscherung von Sodom und Gomorra. Doch mit dem Gericht über Sodom und Gomorra stellt Gott den zukünftigen Ungläubigen, den zukünftigen Gottlosen ein warnendes Beispiel vor Augen. Seht her und begeht diese gleichen Fehler nicht noch einmal. Und auch hier finden wir wieder eine Gegenüberstellung in dieser Erzählung. Vers 6, er zeigt Gottes Gericht und seine Zerstörung auf. Die Verse 7 und 8 stellen Gottes Rettungsplan ins Zentrum. Bevor das Gericht Gottes über diese Städte ausgeführt wurde, schickt Gott zwei Engel, um alle Gerechten aus dieser Stadt heraus zu So wie er es wenige Kapitel vorher Abraham versprochen hatte. Er wird die Städte nicht vernichten, beziehungsweise die Gerechten erretten. Und so hielt er treu, an seinem Wort fest. Er schickte zwei Engel, um alle Gerechten in dieser Stadt zu erretten. Nun, bis auf die Berichte im ersten Buch Mose wissen wir sehr wenig über diese beiden Städte. Doch mit ziemlicher Sicherheit können wir sagen, dass es große und einflussreiche Städte waren. Man würde erwarten, dass sich so einige Gerechte in dieser Stadt aufhalten wenn zwei Engel nach Berlin kommen würden, würde man denken, es wird einige Gerechte in dieser Stadt geben, bei so vielen Einwohnern. Aber am Ende blieben nur Lot und seine Familie übrig. Die einzigen Gerechten in einer Stadt von großem Ausmaß. Gott, er steht zu seinem Wort und trotz anfänglichen Widerwillens, wir lesen, dass die Engel Lot drängen mussten, Rettet Gott, Lot und seine Familie vor dem Gericht. Ihr kennt die Geschichte und erst vor wenigen Wochen haben wir eine Predigt darüber gehört. Ihr könnt sie gerne nachhören. Vers 7, er beginnt damit, dass Gott Lot herausrettete. Doch Vers 7, er beginnt mit einem sehr interessanten Attribut für Lot. Petrus, er nennt ihn den gerechten Lot. Lot war gerecht? Wenn wir den ganzen Abschnitt im ersten Buch Mose lesen, erscheint auf den ersten Blick nicht viel Gerechtigkeit im Leben von Lot zu, zu finden zu sein, oder? Er ist bereit, seine beiden Töchter hinzugeben für zwei Männer, die ihn besuchen. Er hing an Sodom und die Engel, sie mussten ihn drängen und ziehen, dass er die Stadt verlassen würde. Und am Ende lesen wir, dass er aufgrund seiner Trunkenheit Kinder mit seinen eigenen Töchtern zeugte. Er scheint eher von geistlicher Schwachheit als von Gerechtigkeit geprägt zu sein. Aber auf der anderen Seite wird in seinem Leben auch sichtbar, dass er Sünde hasste und Gott gehorchen und ihm treu sein wollte. Als er merkte, dass Gott es ernst meint, blickte er im Vergleich zu seiner Frau nicht zurück. Er verließ die Stadt, er floh vor dem Gericht und er wollte Gott gehorchen und ihm treu sein. Wie so oft in der Schrift kennen wir sicherlich auch nicht alle Umstände im Leben des Lot. Uns wird einiges berichtet, aber vieles auch mit Sicherheit auch weggelassen. Und so wird Gott seine Gründe haben, warum er ihn am Ende den gerechten Lot nennt. Zum anderen wissen wir auch, dass jeder Mensch und am Ende auch Lot aufgrund seines Glaubens gerecht ist. Paulus, er schreibt in Römer 4, Vers 3 über Abraham, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Lot, er glaubte Gott und wir hatten es erwähnt, im Gegensatz zu seiner Frau war er Gott gehorsam und sah nicht zurück, sondern floh vor Gottes Gericht. Sein Verhalten und die Art und Weise, wie er lebte, wurde stark von seinem Umfeld geprägt. Dies ist die Aussage der restlichen Worte in Vers 7 und 8. Wenn wir lesen, durch den, Zügel, durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler wurde er geplagt. Denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele, mit ihren gesetzlosen Werken. Seine Seele, sie war zutiefst betrübt und gequält über das unmoralische und frevelhafte Verhalten der Gottlosen um ihn herum. Seine Umgebung, seine Gesellschaft, seine Nachbarn, seine Arbeitskollegen, nahezu jeden, den er traf, sie plagten ihn mit ihrem zügellosen Lebenswandel. Das ist keine Entschuldigung für Lot, aber es erklärt wahrscheinlich sein Verhalten. Sind wir seit der ganzen Liberalisierung und Freizügigkeit der 70er Jahre zu einer fröhlicheren und besseren Gesellschaft geworden? Wir haben Rekordraten bei Ehescheidungen. Eine sehr hohe Selbstmordrate. Mütter im Teenageralter. Jugendkriminalität. Rekordumsätze für Pornografie und ähnliche Dinge. Wir müssen uns im Klaren darüber werden, dass dieses große Experiment, dass diese, dass diese neue Welt, die erschaffen wurde, fehlgeschlagen ist. Freizügigkeit und eine uneingeschränkte Möglichkeit ohne Verbote führt nicht dazu, dass wir eine bessere oder glücklichere Gesellschaft werden. Im Gegenteil, ohne Zurückhaltung und ohne moralische Regeln und Gebote wird unsere Gesellschaft mehr und mehr aus dem Ruder laufen. Wir sehen es als warnendes Beispiel an Sodom und Gomorrah, was passiert, wenn wir uns ohne Gesetze und ohne Gebote vollkommen frei und zügellos verhalten. Und so wie das Gericht über Sodom und Gomorra kam, so lesen wir am Ende in der Schrift, dass eines Tages das Gericht, das Gericht über diese Menschheit, über diese Erde kommen wird. Fühlst du dich wie Lot? Von der Zügellosigkeit deiner Umgebung gequält? Quält sich deine Seele mit den gesetzlosen Werken, die du Tag für Tag siehst? Oder fühlst du dich wohl darin? Genießt du die Freiheit und den Umgang mit Frevlern und Spöttern? Genießt du die Möglichkeit, dass dir jemand sagt, sei frei, tu, was dir gefällt. Es ist ein schönes und angenehmes Leben. Lass dich nicht einschränken. Ich will Lot nicht schlecht reden denn die Schrift nennt ihn einen gerechten Mann. Doch an seinem Verhalten können wir erkennen, welche Spuren die Verse 7 und 8 in seinem Leben hinterlassen haben. Und es wird in deinem Leben nicht anders sein. Denke nicht, dass du dich Gottes Geboten widersetzen kannst und es einfach so laufen lassen kannst, wie du es gerne möchtest und wie dir es gefällt und am Ende wird alles gut. Es war nicht Lot, der selbst erkannte, dass einiges in seinem Leben falsch laufen und der Dinge ändern musste. Er erkannte nicht unbedingt seine böse Gesellschaft, seine böse Umgebung und wollte weg, sondern es war Gott, der eingreifen musste. Es war Gott, der ihn herausretten musste aus dieser Gesellschaft. Petrus, er macht deutlich, dass Irrlehre oder Gottlosigkeit und ihre zügellosen Praktiken eine Qual für den Menschen sind. Genauso war es für Lot eine Qual. Und wir können gerade aus diesen Versen von Lot lernen, dass wir unsere Seele nicht quälen sollen. Dass wir nicht diesen Vorzügen, dieser Freiheit, dieser Freude nachgeben sollen, sondern fliehen wie am Ende Lot floh, nachdem er gezogen und gequält und gedrückt von den Engeln äh, werden musste, um ein Leben nach Gottes Maßstäben zu leben, um ein Leben zu führen zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Und nur wenn wir erkennen, dass diese scheinbaren Vorzüge, diese scheinbaren Freuden in Wirklichkeit zu nichts anderem als Gericht führen, nur dann werden wir ein Leben in Freude und wahrem Glück Führen können. Gottes Gericht, es kam über die Engel, es kam über die alte Welt und es kam über Sodom und Gomorrah. Er duldet Sünde nicht und er lässt sie auch nicht über sich ergehen. Er richtet sie und zwar vollkommen gerecht. Die Verse 9 und 10a sie bilden den Abschluss dieser Einheit und stellen Petrus' Schlussfolgerung dar. Die Verse 4 bis 8, sie machten deutlich, dass Ungerechtigkeit nicht unbestraft bleibt. Gott duldet Sünde nicht, sondern er wird sie eines Tages richten. Doch nicht für alle. Denn der Vers 9 beginnt, denn Gott weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten. Dieser Vers, er vereint beides. Er stellt zum einen in dem, was wir bisher gelesen haben, Gottes Errettung vor dem Gericht dar so wie er Noah und Lot gerettet hat und gleichzeitig auch die Rettung aus der Versuchung. Jene Versuchungen oder Tests, Anfechtungen oder Verführungen, die auch Lot erlebt hatte. Wenn wir auf Gott vertrauen, ihm folgen, so wird er treu und gerecht sein. Er rettet die Seinen. Er weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten. Wir lesen in der Schrift, dass er den Ausgang schenkt, damit wir die Versuchungen ertragen können. Doch auch in diesem letzten Abschnitt finden wir wieder einen Kontrast. Die Gottesfürchtigen wie Noah und Lot auf der einen und die Ungerechten wie die Engel, die alte Welt oder Sodom und Gomorra auf der anderen Seite. Während die einen an Gott glauben, ihm nachfolgen und so errettet werden, wird es für die anderen Bestrafung und Gericht zur Folge haben. So lesen wir am Ende von Vers 9, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Gott, er hat keine Lust oder keine Freude am Gericht. Es ist nicht so, dass er nur auf diesen Tag wartet, aber er ist heilig und gerecht. Seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, sie erfordert es, das Böse zu richten. Er wird alle Ungerechten, jemand der genau das Gegenteil von dem tut, was Gott für gut und richtig hält, er wird sie für den Tag des Gerichts aufbewahren. Jener Tag, der uns in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15 geschildert wird. Und wir lesen über diesen Tag des Gerichts, und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus und die in ihm waren und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den, in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das Gericht Gottes wird kommen. Es ist fest beschlossene Sache. Und Vers 10a zeigt auf, dass es besonders für jene kommen wird, die in unreiner Lust wandeln und die Herrschergewalt verachten. Das sind genau jene Eigenschaften, die Petrus den Irrlehrern zuspricht. Sie wandeln in Begierde der Unreinheit und geben sich ihren Lüsten hin. Und ebenso verachten sie die Herrschergewalt. Wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass sie scheinbar mit den Lippen Christus bekennen, aber tatsächlich verleugnen sie den, der sie erkauft hat. Sie sind versklavt unter die Sünde und es bleibt am Ende nichts anderes als Gericht und Verderben. Obwohl Sodom und Gomorrah als ein warnendes Beispiel von Gott dargebracht wurden und dazu dienen sollen, dass die Menschen erkennen, dass Gott mit der Sünde nicht leichtfertig umgehen wird, schreibt Judas zu diesen Menschen in Vers 18 seines Briefes, Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Trotz aller Warnungen, trotz aller Beispiele, lassen sie sich von ihrem Fleisch regieren und laufen der richtenden Hand Gottes entgegen. Am Ende wird es nur zwei Kategorien von Menschen geben. Jene, die im Buch des Lebens stehen und jene, die dem Gericht Gottes in die Hände fallen werden. Jene, die im Buch des Lebens stehen und dem Gericht entfliehen, weil Jesus Christus durch sein Blut sie reingewaschen hat von ihren Sünden. Und jene, die in ihrer Ungerechtigkeit, in ihrer Freude des Fleisches und in ihren Begierden weitergelebt haben und am Ende in den Feuersee geworfen werden. Wenn du heute Morgen hier sitzt und Jesus Christus nicht kennst, wenn du nicht das vollem Herzen sagen kannst, dass Jesus Christus dein Erlöser ist, dann lass dir diese, diese Textstelle als ein warnendes Beispiel dienen. Lasst ihr diesen Text dazu dienen, dass Gottes Gericht kommen wird, dass Gott Sünde nicht leichtfertig abtut und tu Buße und kehre um. Das Gericht, es ist längst vorbereitet und es schlummert nicht. Und für euch, die ihr hier seid, als Gottesfürchtige, als Gläubige, nehmt diese Stelle als Hoffnung und als Warnung an. Als Warnung, weil wir an dieser Stelle deutlich erkennen, dass Gott Sünde nicht duldet. Er wird in deinem Leben Sünde nicht zulassen und er wird dich züchtigen, wann immer und wie und wo es nötig ist. Doch gleichzeitig dürfen wir die Hoffnung haben, dass wir vor dem Endgericht errettet sind. Christus, er hat für dich am Kreuz von Golgatha bezahlt. Er starb an deiner Stelle. In diesen Versen wird deutlich, dass der Gott der Bibel ein gerechter Gott ist, selbst am Tag des schlimmsten Gerichts. Er wird Gericht bringen über all die Sünde und über die Gottlosen und er wird die erretten, für die er bezahlt hat. Asa verstellt am Ende, im Psalm 73 fest, dass seine Sicht eine falsche war. Er erkennt, dass er nur auf das Hier und Jetzt gesehen hat und dabei etwas Wesentliches übersehen hat. Und so schreibt er in Psalm 73 in den Versen 16 bis 19, Und so sann ich denen nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Bis ich in das Heiligtum Gottes einging, und auf ihr Ende Acht gab. Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Gott richtet die Ungerechten und ihr Ende wird ein plötzliches, aber vor allem ein Ende mit Schrecken sein die Gottesfürchtigen hingegen bewahrt und errettet er. Gottes Gericht, es wird kommen. Und Petrus, er macht dies in diesem Abschnitt unmissverständlich deutlich. Deshalb schau nicht auf die Ungerechten, sondern schau auf Gott. Erfreue dich an ihm, seiner Gerechtigkeit, seiner Errettung und vor allem, und das macht der zweite Petrusbrief deutlich, führe ein Leben zu seiner Ehre, und seiner Herrlichkeit. Und so kannst du am Ende, wie Asaph im letzten Vers vom Psalm 73 sagen, mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Amen. Lass uns am Ende beten. Herr, wenn wir auf diese Textstelle sehen, dann müssen wir voller, ja, voller Ehrfurcht feststellen, dass du ein Gerechter, ein Treuer, aber auch ein Richtender Gott bist. Herr, du wirst Sünde nicht unbestraft lassen, du wirst die Sünde eines Tages richten und du wirst Gericht über jeden Einzelnen und über diese Welt bringen. Und gleichzeitig können wir sehen, dass deine Gerechtigkeit selbst in den Tagen des schlimmsten Gerichts in wunderbarer Güte und Treue vorhanden ist. Du erbarmst dich der Gerechten, du erbarmst dich der Erretteten und du rettest sie vor dem Gericht, du rettest sie aus der Versuchung. Und wir dürfen sehen, dass jeder, der im Buch des Lebens eingeschrieben ist, er wird eine Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Er ist errettet durch dein Blut, Herr Jesus Christus, und er steht reingewaschen vor dir. Und gleichzeitig sehen wir, dass all diejenigen, die nicht im Buch des Lebens stehen, gerichtet werden, Herr. Dass es keine Hoffnung, keine Freude und keine Zuversicht für sie gibt, sondern dass du ein ewiges Gericht, wie du es nennst, in Pein und Qual, Tag für Tag, von Ewigkeit zu Ewigkeit, für sie vorbereitet hast, Herr. Wir möchten dich bitten, dass wir all denen, die wir kennen, und die, die ich nicht kennen, dass wir ihnen dieses Gericht vor Augen führen, Herr, dass wir ihnen deutlich machen, dass dein Gericht kommen wird und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis jeder gerichtet wird. Und auf der anderen Seite danken wir dir für deine Gnade und für deine Güte, dass du uns errettet hast, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen und dass wir am Ende sehen, dass du uns vor diesem Gericht bewahrst und wir eine Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Hab Lob und Dank für deine Güte. Und für deine Gnade und für deine Gerechtigkeit. Amen. Wir bleiben noch stehen und singen gemeinsam ein Lied.